0: kompromissen är ju den heliga guden här på något sätt. Att man hela tiden försöker sätta sig ner och kompromissa och se hur långt man kan ta det. Så att alla är typnöjda. I alla fall att ingen är riktigt missnöjd. Och det är en konst som har utvecklats under de här 70 åren. Att man faktiskt kompromissar för det som förhoppningsvis är Europas bästa
1: I 1946 höll Winston Churchill ett tal vid universitetet i Fulton, Missouri- –där kommenterade han hur världen hade förändrats efter andra världskriget. Det här talet är mest berömt för att det var där som Churchill beskrev det som att en järnridå- –hade sänkt sig över Europa i och med uppdelningen i öst och väst. Men han talade också om hur Europa borde gå vidare efter kriget. På bara några decennier hade man haft två katastrofala krig- –och nu gällde det att förhindra ett tredje. Churchills förslag det var att man skulle skapa ett Europas förenta stater- Genom att få Tyskland och Frankrike att samarbeta ekonomiskt så skulle man dels kunna bygga upp de sönderslagna ekonomierna, men framförallt så skulle samarbetet knyta ihop länderna på ett sätt som omöjliggjorde ett nytt stort krig. Idag så kanske vi tänker mer på handel och jordbruk och byråkrati än fred när vi tänker på EU. Och när EU fick Nobels fredspris 2012 så var det många som var överraskade. Vad spelar egentligen EU för roll idag? Du lyssnar på Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen med mig Gustav Kjellstrand. Den här gången ska vi prata om EU och det gör vi med Cecilia Malmström. Välkommen. Tack. Ja, tänker du på fred eller handel när du tänker på EU?
0: Ja Både och faktiskt. Mm. Just nu i dagarna med kriget i Ukraina så tänker man väl ganska mycket på fred eftersom det är så viktigt för Ukraina dels att vinna kriget men att också bekräfta sin plats i den europeiska unionen när, när väl freden har kommit. Just det,
1: för de ju, Men de har väl ansökt om att bli medlemmar?
0: De har ansökt om att bli medlemmar och de har blivit förklarade som ett kandidatland. Det är ju bara första steget. Mm. De har inte börjat förhandla ännu. Det är ganska mycket villkor man måste uppfölja innan det. Men de har ändå gett en väldigt tydlig signal om att Ukrainas plats är i den europeiska unionen. Och det är otroligt viktigt både för president Zelensky. Och det, verkar som, det är svårt att göra opinionsundersökningar dessa dagar men det verkar som att det finns ett väldigt starkt stöd för detta bland befolkningen också.
1: Jag skulle du säga att det här kriget kanske har på något sätt återväckt och påmint oss om att fredstanken var, är viktig för EU?
0: Ja, jag tror det på ett helt annat sätt. För när Ryssland invaderade Ukraina så reagerade EU väldigt, väldigt snabbt. Tillsammans med alla andra allierade i världen med USA, Kanada, Japan, Storbritannien, Norge, Australien och så vidare. Och införde de här sanktionerna mot Ryssland. Och de har ju blivit i flera olika paket som man säger för att isolera och sätta press på den ryska regimen. Men också väldigt mycket stöd politiskt, ekonomiskt, militärt och liksom psykologiskt stöd till Ukraina också för att vinna det här kriget. Så att det har man väl blivit påmind om att freden inte är given på något sätt utan vi har faktiskt ett krig som rasar i Europa inte särskilt långt ifrån där vi befinner oss nu.
1: Cecilia Malmström var Sveriges EU-kommissionär mellan 2010 och 2019 och innan dess var hon EU-minister och ledamot av Europaparlamentet. Som kommissionär ansvarade hon först för inrikesfrågor som migration och brottsbekämpning men från 2014 så var hon kommissionär för handelsfrågor. Hon har doktorerat i statsvetenskap och är idag bland annat verksam som forskare vid den Washington-baserade think tanken Peterson Institute for International Economics.
0: Jag tror att väldigt många blev förvånade av att det gick så rasande fort på något sätt. För man hade ju förberett detta. Bryssel och Washington hade ju talat med varandra under lång tid innan man hade bytt underrättelser. Och också i den här stora gruppen av allierade. Så man var ju beredd på att det skulle kunna komma och sett den här upptrappningen och mobiliseringen. Men att det skulle gå så fort att få igenom de mest omfattade sanktionerna i världshistorien. Vi har aldrig sett något liknande. Mm. Och det har ju gnällts lite grann, och varit lite problem med ungen och lite sådär. Men, men trots allt så har EU hållit ihop. Och det har ju hela tiden accelererat och nu, nu har man beslutat att skicka allt tyngre vapen och, och, och verkligen sats, talat om att vi, vi kommer hjälpa er att vinna det här kriget. Mm.
1: Jag tänker vad, vad, det betyder, vad det här säger om europeisk enhet. Jag tänker de kriser som har varit innan Ukraina så har det varit pandemi och innan dess både Brexit, ekonomiska kriser och migrationskriser. Mm. Som kanske har satt fingret på splittring i Europa.
0: Mm. Ja. ja, pandemin. De första veckorna av pandemin var ju fullkomligt kaos. Mm. Dels för att det var ju en ny okänd sjukdom som, som inledningsvis slog i några länder väldigt, väldigt hårt. Österrike, Italien, Spanien innan det började spridas och vi inte riktigt visste vad är det här för slags sjukdom. Och många länder agerade ju lite grann i panik. Man stängde, stängde gränser, man beslutade om exportförbud, man informerade inte varandra. Vad som har man hade glömt att det fanns liksom en europeisk union... Så det var ju inledningsvis väldigt bekymmersamt. Men sen gick jag nog ganska fort innan liksom, framförallt kommissionen tog ledarskapet på något sätt. Att här kan vi inte ha det, ni måste informera vad som gäller. Det här är vad vi ska göra tillsammans. Vi tillsammans försöker stötta varandra. Vi samordnar den mest akuta hjälpen. Och sen så småningom återbyggnaden och vaccinupphandling och så vidare. Där gick kommissionen ganska långt. Egentligen är det väl fråga om man verkligen rent lagligt hade de befogna om man tittar på fördraget. för vårdfrågor och hälsofrågor är egentligen inte EU-kompetens. Men det behövdes ju någon som, som tog ansvaret där och medlemsländerna stöttade ju det och gav ju kommissionen uppdrag att upphandla vaccin vilket gjorde ju att man kunde få väldigt mycket vaccin mycket billigare och mycket enklare än om varje land hade upphandlat för sig. Mm. Det där kan ju vara
1: om lätt att glömma bort kanske om man tittar på eu att man blir förvånad att det går så bra när det blir en kris. EU har väl ändå startat för att just undvika och hantera kriser. Om man tänker långt tillbaks.
0: Det var väl ett ganska krisigt läge när EU grundades- Ja, absolut. Det var ju sönderslaget i Europa som skulle byggas upp igen och där, där liksom grannländer hade gått igenom fruktansvärda krig och dödat varandras civila och soldater på, på slagfältet. Och det var ju inte första kriget i Europa, men Frankrike och Tyskland har varit i krig många, många gånger. Så att det är klart att det kostade ju på väldigt mycket att försöka inte bara bygga upp institutionerna och samarbetet utan också att läka såren i franska och tyska familjer som hade sett sina pojkar slås ihjäl av, av, av fienden, så att säga. Det, det är ju någonting som tar lång tid, och det kommer ju att ta lång tid också i, mellan Ukraina och Ryssland.
1: Just det, men för då i Europa, när man, det där med Frankrike och Tyskland, det var ju ändå inte så att man bara försökte just läka så, utan man gjorde det genom att ekonomiskt samarbete. Precis, ja.
0: Man hittade liksom ett, ett rationellt sätt att göra det, att om vi ska bygga upp det här i Europa så behöver vi samarbeta, då samarbetar vi i produktionen av stål och kol, mm. för det är det som behövs för för på den tiden behövdes för industrialiseringen och återuppbyggnaden och så byggde man upp gemensamma institutioner för att man skulle det är samordna uppbyggnaden och för att man skulle ha koll på att inte det här användes till att skapa vapen så att säga. Så det blev ju väldigt instrumentellt men det är klart att tanken var ju att vi ska aldrig mera döda varandra i skyttegravan utan vi ska sitta runt ett bord och samtala med varandra.
1: För från början så var det, var det sju, nej åtta, sju, åtta länder, sju, sex, sex länder, ja det, ser, det var ungefär, men, men det växte. Ja. Växte det för att, det är kanske är en blandning, men var det för att folk ville komma med i den här ekonomiska unionen eller var det för att man också kände det ideologiskt viktiga i det?
0: Jag tror att det har varierat väldigt mycket. De sex som gick samman, Beneluxländerna, Italien, Tyskland och Frankrike, var ju de som, som hade lidit mest på, på slagfältet och som låg geografiskt väldigt mm. nära varandra. Och där fanns det ju den här pragmatiska ekonomiska synen, men hos de fädrarna, för det var ju men på den tiden så fanns det ju en tanke om att detta skulle bygga fred och bygga gemenskap. Sen när Storbritannien, Danmark och Irland kom med så var det nog mer ekonomiskt liksom att det här verkar vara en marknad som växer, här är det viktigt att vi är med. Men till exempel när Grekland och Portugal och Spanien kom med på mitten på 80-talet så tror jag att det var väldigt ideologiskt. Det var ju länder som hade levt under fascistdiktatur i decennier och som kastat av sig det och de kände att vi vill naturligtvis komma med i det här ekonomiska samarbetet för det blir bra för oss när vi ska övergå till en mer dynamisk ekonomi. Men vi vill också känna att vi, vi har valt sida, vi är demokratier vi vill samarbeta med andra demokratier och det, det som har hänt får inte komma tillbaka.
1: Den europeiska gemenskapen som senare blev EU grundades 1957 i ett läge när Europa fortfarande var i kris efter andra världskriget. Länge var hela kontinenten beroende av omfattande stöd från USA, den så kallade Marshallhjälpen som skapades av fredspristagaren George Marshall. Och stödet gick till så grundläggande saker som livsmedelsförsörjning. Så för att se till att man hade en egen matproduktion- så var en av gemenskapens viktigaste uppgifter att säkra ett europeiskt jordbruk. Och en stor del av budgeten gick åt till det här. Faktum är att ett av skälen till att Storbritannien redan från det att de gick med var så skeptiska mot EU- var att deras ekonomi byggde mer på industri än jordbruk- och därför tyckte att de betalade mer än de fick tillbaka. Och fortfarande idag så är stöd till jordbruk en väldigt stor del av EUs budget. Och det här stödet får ofta kritik för att det leder till överproduktion och ineffektivitet- men rötterna till systemet finns alltså i en situation där Europa behövde subventionera bönderna för att inte drabbas
0: av svält. Men Det är klart att länderna har ju olika bevekelsegrunder naturligtvis. När Sverige, Finland och Österrike gick med så var det väl också mer utav att ja, man ser att här kan man lösa gemensamma problem och här finns det en ekonomisk marknad att, att gå med i. Och det är klart om det är ursprunget att gå med så ser man ju EU framförallt som ett ekonomiskt samarbete, ett frihandelsområde som underlättar handel och rörlighet. Och sen att man löser ett antal problem gemensamt. Men kanske ursprungsländerna som har varit med i krig och som vet vad alternativet är. Det har vi ju tack och lov i Sverige. Så, så finns ju liksom den här tanken av att, att EU är liksom ändå... Ja, det, det, det var räddningen på något sätt. Det var det som gjorde att man kunde ta steget vidare och bygga upp freden och, och ett normalt samarbete med sina grannländer och att försäkra sig om att det inte skulle bli krig igen.
1: Mm. Finns det, liksom, finns det mer, kanske mer gemenskap än man tror som har byggts upp av det För att, ja men just genom att vi ändå har samarbetat, Sverige har varit med EU i snart 30 år, och att det ändå har skapats med gemenskapen man tror man pratar kanske mer om det misslyckandet i att det inte skapat någon kulturell gemenskap så mycket med det europeiska länderna, men har det gjort det ändå fast man inte pratar så mycket om
0: det? Ja men både och, det finns ju, det är svårt att sätta fingrarna på det här europeiska på något sätt och det kanske inte är så man definierar sig i första hand men det är klart att jag tror att ganska många också i Sverige känner att det är liksom naturligt att samarbeta i det här forumet där, där, som har ju möjliggjort för oss att resa, att jobba plugga, att, att fara runt utan problem, att man naturligtvis de stora utmaningarna nu för tiden det är ju, ja, naturligtvis är det ju kriget i Ukraina men miljöfrågorna, migrationsfrågorna hur vi tillsammans ska ta oss vidare efter covid och förhindra att det inte händer igen eller att vi är bättre förberedda. det måste man ju samarbeta och då är det här det naturliga forumet så att naturligtvis ska man debattera om vad som är bra och dåligt och så är det förslag som är konstiga och så blir det förslag som blir fel men det här liksom att frågasättandet och att varför vi överhuvudtaget är med, som man kände de första åren jag har varit ute i hundratals skolor i Sverige det märker inte jag när jag träffar gymnasieelever idag, att någon säger liksom varför vi är med överhuvudtaget, utan det kan vara kritik och, så, och det är så det ska vara på något sätt men att Sverige ändå har en ganska given plats där, om man tittar på opinionsundersökningar, EU har ju ett eget statistikorgan som gör undersökningar sedan många, många år tillbaka. Och där har man sett att de senaste åren så, så är faktiskt Sverige i topp fem av de som tycker att Europa Europasamarbetet är viktigt för mitt land.
1: Okay. Kan det vara så att man tar det som är bra med EU för givet lite grann? Det här med, alltså man, inte minst om man då något är ung så man har liksom öppna gränser det känns det självklart. Det känns jättekonstigt att behöva visa pass när man åker utomlands. Alltså. Ja, men absolut. Så. Ja. Men, men det, som, medan det som kanske är mindre eller som är krångligt det ja. lyfts fram
0: inte Det lyfts fram mer. Ja, men så det är väl ganska naturligt. När jag skulle plugga jag hade gått ut gymnasiet och ville plugga i Frankrike, då var ju Sverige inte med i EU. Det var ju ett himla tjafs att få visum för att plugga i Paris och att jag fick ju inte ta svenska studielån. Och när jag väl kom tillbaka så var, kunde jag inte räkna med dem, den meriten och, mm. och så vidare. Så det är det ju inte alls idag utan det är helt naturligt att väldigt många ungdomar gör en termin eller två något annat mm. i Jylland
1: en kritik man har mycket mot det, och det är kritiken mot liksom byråkratin och krånglet. Och jag tänker inte minst när det gäller jordbruk och handel, att det finns mycket restriktioner och mycket regler.
0: Ja. Nej, men, om det ska vara inte...
1: frihandel, varför inte fritt?
0: Ja, men om det är total frihandel, då är det ju bara de stora starka som vinner. Mm. Eh, och då blir man sig inte om några regler. Jag har ju förhandlat frihandelsavtal och frihandelsavtal med så näraliggande land som Kanada till exempel, det är ju en bunt papper på 1500 sidor. Mm. Och varför finns det regler? Ja, men det beror ju på att handeln ska ju naturligtvis underlättas. Men det måste göra på ett schysst sätt. Måste se till att de regler vi har för att skydda medborgarna, för konsumenterna, för miljöskydd, olika typer av ty standarder, mm. att de inte ifrågasätts av Kanada. Och Kanada har kanske några saker som, där de har högre skydd än vad vi har. Så att det är liksom... Så att man uppfyller de kraven som vi ändå har för att skydda människor, miljö och konsumenter och, och så vidare. De, den typen av regler finns ju ganska mycket. Och hur man får göra upphandlingar och att, man, att det fortfarande finns konkurrensregler och att man inte får ta emot massor med stadsstöd och sedan söka upphandlingsförmåner i EU och så vidare. Så att det regleras så att det ska bli en schysst handel. Frihandel är egentligen ett felaktigt ord för att mm. det är ju inte helt fritt utan det är ju reglerat. Det, det som är fritt är att man försöker ta bort hinder, tullar och olika krångel och förenkla det, men det finns ju fortfarande väldigt mycket regler som måste upprätthållas så att, ja, så att det ska bli schysst handel helt enkelt.
1: Just det, då, då blir det, för att, det är klart att de Sverige har en egen, egna regler och alla länder i Europa har egna regler så blir det ändå Fler regler än om Europa gemensamma. Men det gör att Sverige måste rätta sig efter andra länder också.
0: Ja, men vi har gjort de reglerna tillsammans som finns på den inre marknaden. Och det är klart att ska man förhandla med ett land, återigen ta Kanada som mm. exempel, vi kan ta Japan. Om mm. man får då tillgång till en jättemarknad på 460 miljoner människor, 27 länder. Så ha, och det är ju kommissionen som förhandlar, mm. det har ju kommissionen så kallad exklusiv kompetens som man förhandlar och alla medlemsländernas vägnar då har man ju betydligt mera styrka i en position för att säga att här är vad vi kan erbjuda. Det är faktiskt världens enda stora fungerande, välintegrerade marknad. Om Sverige och Slovenien och Danmark och Polen skulle ha egna avtal med Kanada, det skulle ju vara väldigt rörigt. Och dessutom så, så, så vi är ju ett exportberoende land i Sverige, mm. så vi exporterar ju jättemycket av våra varor, så går de via något EU-land till Kanada och sen går de vidare till något annat. Så att det är så oerhört inkläggat i vart andra, så att säga. Så att det skulle bli väldigt krångligt att, att göra det 27 stycken. Mm.
1: Ja, för det fanns ju ett sånt argument som har hört många samhäng, men inte minst under Brexit också. Att man då sa man då i England, då att, eller Storbritannien, att de vill ha global handel. Varför ska vi begränsa oss att handla mer med Europa, utan vi ska kunna handla med hela världen. Ja, men det har teori. inte gått men... så bra. <laughs> Nej. Nej, precis. Men för man måste väl återigenma, måste vi ändå ha nationella regler ändå. Så att då måste man bara ha fler avtal, det blir liksom inte färre. Eller är det så som är tanken?
0: Ja, britterna tänkte nog att hela världen skulle stå på kö för att handla med dem. Ja. Men så har det ju inte varit, därför att Storbritannien åtnöt ju förmånen av att vara med i ungefär ja, nästan 40 handelsavtal som EU hade gjort. Mm och då fick de ju gå ur dem naturligtvis och så har de försökt att förhandla dem igen ibland har de tagit EU-reglerna och bytt ut Briosten mot Skedarost i princip och ibland har de försökt att förhandla igen men de har också insett att man är inte alls lika stark som ett land så när man förhandlar hela EUs vägen så, att, så där, jättemånga frihandelsavtal har de ju inte slutit och det, det handeln mellan EU och Storbritannien har ju minskat dramatiskt och Storbritanniens ekonomi är ju, har ju stora problem
1: när Ryssland invaderade Ukraina så agerade EU snabbt genom att införa sanktioner. Målet var att krigföringen skulle få kännbara politiska och ekonomiska konsekvenser- och att Ryssland inte ska få tillgång till material och produkter som de behöver för sin krigföring. Sen 2021 så har EU också möjlighet att införa sanktioner mot enskilda individer- genom den så kallade Magnitsky-lagen. De här individerna kan då stoppas från att resa in i EU och även få sina tillgångar frysta. Namnet på lagen kommer från Sergej Magnitsky, en revisor- –som på uppdrag av den amerikanska affärsmannen Bill Browder undersökte korruption inom ryska företag- –och som på grund av det här sattes i fängelse, och där dog han så småningom 2009. Efter det här så började Bill Browder arbeta för att USA skulle få möjlighet att just vidta åtgärder som sanktioner mot enskilda individer. På så sätt skulle de kunna straffas även om de skyddades av ryska myndigheter. USA antog sin magnetiklag 2012 och 2021 följde alltså EU efter. Tänk en annan sån fråga där är ju det här med gränser och sånt. Det är ju migrationsfrågan för EU för kritik. För det finns ju för rörligt inom EU men det är för mycket man pratar om fortet Europa. och sådär. Mm. Alltså är det så
0: stängt som det kan låta? Att det är svårt att komma in i Europa. Ja, det här har ju varit en av de svåra stötestenarna de senaste åren. Där det har det funnits mycket, mycket skilda åsikter inom EU. Men det är klart att det har gått politiskt mot en mer sluten kultur och att mm. det är mer att man ska hålla gränserna stängda. Så, att, så är det och det kan jag tycka är väldigt sorgligt men det, det är den utvecklingen som har gått. Men samtidigt så är det ju fortfarande möjligt att söka asyl inom mm. EU och EU. Har ju alla ju länder har skrivit på skenev och det kommer ju folk till EU och man tar också emot väldigt många. Men fokus har ju snarare varit på att hålla folk borta än att mm. få, få folk att komma hit den senaste åren helt klart.
1: Kan man se början på någon förändring med det i med Ukraina kriget också när en del länder som kanske tidigare inte haft gräns mot flyktingströmmar som får flyktingar som kanske företag varit mer kritiska som nu tycker det är viktigt att andra länder inom EU också tar alltså följer sina kvoter?
0: Det ser inte ut att finnas en sån tendens än så länge. Om vi bortser från just Ukrainarna. Mm. Ukrainarna har ju kommit Ja, vi har flytt väldigt många människor och sen har en hel del åkt tillbaka och sen kommer de tillbaka igen. Så det är svårt att veta exakt, men ungefär 5-6 miljoner människor har kommit till Europa sen har en del återvänt. Och det är klart att gränsstaterna där, Polen, Ungern, mm. Litauen, även i Bulgarien har ju tagit emot jättemånga mm. människor. Där är ju länder som tidigare varit mycket skeptiska till att ta emot flyktingar, men Ukraina är någonting annat på något yes. sätt. Men det verkar inte ha påverkat deras syn på att ta emot andra människor som kommer från Syrien, Afghanistan och så vidare och den här migrationsfrågan är oerhört komplicerad. Om vi nu bortser från Ukraina mm. kriget ett, ett tag, även om det är svårt så har man ju försökt under väldigt väldigt lång tid att det som har tagit fram ett gemensamt regelverk för hur ska människor ta sig emot, vilka rättigheter har de när de kommer, när det gäller mottagande, när det gäller rätten till tolk när det gäller rätten till juridiskt stöd, vad får man göra under väntetiden och så vidare. Så det finns gemensamma regler för detta. Men det finns också ett regelverk som kallas för Dublin konventionen som innebär att det, det är land du kommer till först, där ska du söka asyl. Och det är klart när väldigt många människor kommer över Medelhavet till Italien, mm. framförallt Malta, så blir ju trycket på Italien jättehögt. Och då har man ju försökt få till stånd någon slags fördelningsmekanism så att alla länder kan hjälpa till. Och det går så där mm. Det har man lyckats fördela lite grann, men en del länder vägrar helt och hållet att ta emot. Och andra har väldigt låga liksom kvoter så att säga man vill göra och det, är det här har man ju bråkat om ganska länge jag var ju ansvarig för de här frågorna mm. för tio år sedan och då kom vi en liten bit på väg men det var precis innan Syrienkriget när det kom otroligt många människor och sen har vi ju nu en svensk kommissionär, Ulva Johansson, hon försöker verkligen och gör ett fantastiskt jobb i att försöka se om man kan få medlemsländerna att komma överens om något. Men det är ju svårt och det här handlar ju om människor på flykt mm. som kommer kanske från fruktansvärda förhållanden och har gått igenom oerhörda strapatser för att ta sig hit. Så man kan liksom inte bara sätta dem på en buss och, och skicka in dem i ett land och säga här, ta hand om dem. Det är ju ingen vara, liksom, utan det, det är människor så att det, det gör ju det ju svårare också att man kan liksom inte tvinga länder att ta emot dem om, om, om de verkligen vägrar. Och det har ju varit en stor grupp länder som, som säger att nej, men vi tar inte emot dem.
1: Och det där med att länder kan vägra, vad finns det för maktmedel för, för det gemensamma att tvinga länder till att göra det? Ja, saker? om man har
0: kommit överens om någonting och länderna inte uppfyller det så kan man ju ta dem till domstolen. Mm. Och domstolen har i några fall... Väldigt specifika fall när det gäller ungen och Polen, sagt att man faktiskt inte kan vägra. Men ja, vad, ja då kan man få böta då. Men, men det händer ju inte så mycket ändå, mm. så att säga.
1: Så det bygger ändå på att få alltså, gemenskap, eller unionen bygger på att människor vill
0: samarbeta och tycker att det är viktigt. Att... Ja, men absolut, det är därför man är med, Annars och det är precis. det som ingår liksom i. Kraven, dels måste man uppfylla ett antal krav när det gäller att regelverket ska se likadant ut. Att man kan fungera på en inre marknad där man respekterar ett stort antal grundläggande rättigheter. Och det är det ju lite si så med i vissa länder idag. Men sen också att man går ju med för att man vill mm. samarbeta. Och då är ju tanken att man släpper ifrån sig lite grann av sin nationella suveränitet för att på något sätt uppnå något högre. Att vi tillsammans stiftar den här lagen, för det är ändå bättre för hela Europa. Går det att utesluta någon ur EU? Ja, men det har ju aldrig skett. Det Nej. finns ju en sån paragraf som heter artikel 7 och det kräver ju enhällighet i så fall, alltså att alla länder utom det landet som mm. det rörs. Och det finns ju alltid några som skyddar varandra. Man har försökt att aktivera den här artikel 7 genom att ta det första steget att vi liksom vidta vissa utredningar och man kan undanhålla stöd. Och det har man gjort i Ungerns fall och också i Polen. När det handlar om att det finns något som heter konditionalitetsmekanismen, alltså villkorsmekanismen, som säger att om man inte uppfyller grundläggande krav som regleras i EUs fördrag, som handlar om oberoende rättsväsende, som handlar om demokrati, rättssäkerhet, jämställdhet och så vidare, då kan pengar, för det är gemensamma pengar, mm. det är dina och mina alla europeiska skattepengar som betalas in till EU och som sedan delas ut. till en massa olika projekt inom socialfonder, regionalfonder, strukturfonder och så vidare. Och där håller kommissionen just nu på att bråka som bäst med framförallt Ungern men även Polen. Vi får se var det slutar.
1: Ja, det typ, på när vi nämnt kommissionen några gånger. Det där kan man bara gå in lite. Som hur de här olika maktmedlen som finns. Hur, hur styrs EU? Vi börjar med kommissionen. Till, mm. som Du har varit med. Vad, vad, vad är en EU-kommissionär? Vad gör man?
0: Kommissionen är lite grann som EUs regering mm. kan man säga. Där sitter en eh, person från, från varje land. Men man sitter inte egentligen där för att representera det landet Just. utan det är bara att det ska vara en jämn fördelning. Och så får man ansvar för en post, ungefär som man blir minister. Och kommissionen har ensam rätt till att lägga förslag inom EU. Att lägga förslag som kan bli lagar eller rekommendationer. Just. Och kommissionen är också den som ska se till hela EUs bästa Ofta säger man kanske att kommissionen är de små ländernas vän, så se till att också små länder liksom, de vägs in i, i kalkylen. Och kommissionen är också den som har rätt att ta ett medlemsland till, till domstolen om man inte uppfyller sina åtaganden.
1: Och att de är små ländernas vänner, det är för att då, där har inte de större länderna något proportionellt större inflytande-
0: Nej, och Eller, ja. kommission innan man lägger fram någonting som ska bli en lag, sen, så gör man ju en, en, en utredning, en, en konsekvensanalys. Och där måste man ju se till alla länders eh, överväganden, så att säga, och all, alla situationer så att inte bara blir något som Tyskland och Frankrike eh, gillar. För Tyskland och Frankrike har ju ganska mycket makt genom sin storlek och genom mm. sin historia i rådet, som är ett annat av de här organen. I rådet så sitter ministrar från alla medlemsländer så det är ju det rent mellanstatliga organet kan mm. man säga. Att om man till exempel diskuterar en jordbruksfråga så åker alla jordbruksministrarna till Bryssel och så har man möte kring den här frågan. Eller om man diskuterar miljöfrågor så är det miljö- och klimatministrarna. Och några gånger per år, och har blivit allt oftare senaste tiden, så möts det europeiska rådet. Det är då statsministrarna och statscheferna möts för att fatta de här långsiktiga besluten och diskutera de, de stora frågorna.
1: Så, så kan man säga att rådet är... Som, är det mellanstatligt och kommissionen ja. är överstatligt? Ja, är det, det lite kan man väl säga. Kanske?
0: Lite förenklat, men så kan man säga. Och sen har vi ju Europaparlamentet. Just det. Och där väljer man ju ledamöter. Och det är antalet ledamöter per land beror på hur stor befolkning man har. Så att, men inget land har färre än sex ledamöter. Även de små länderna där Malta och, och Luxemburg till exempel, är kraftigt överrepresenterade kan man säga. Men där väljer man ju på listor, nationella lister, och när de sen är valda så sitter det ju inte så att det sitter de svenska ledamöterna och de tyska och de danska och de polska, utan man sitter ju med sin partigrupp, så man mm. sitter i den liberala gruppen eller i den kristdemokratiska gruppen eller socialdemokratiska gruppen eller gröna gruppen och så vidare. Så där agerar man mer ideologiskt än kanske för sitt hemland. Det är ju framförallt partifärgen som är betydelse mm. där.
1: Ja, det är inte så att de sitter och gör en svensk strategi, men Nej, det hjälper kanske inte så mycket det. i så fall ändå, för vi har inte så många...
0: Vi har 20 ledamöter, 20. men jag har svårt att tro att de skulle kunna komma överens om en svensk strategi.
1: <laughs> Precis. Och
0: de är ju med och stifta lagar, mm. så att man kan ju säga att när kommissionen lägger en lag, ett lagförslag mm. så ska både rådet och parlamentet behandlar de frågorna. Så på det sättet är det nästan som ett slags tvåkammarsystem.
1: Alltså, tänk på USA, då skulle rådet vara senaten och ja, det andra... Ja, det går inte riktigt
0: att jämföra, men ett slags tvåkammarsystem kan man säga i just den lagstiftningsprocessen, ja.
1: Och måste, en lag måste passera båda, ja, det, på något sätt. Precis. Ja. Ja. Och
0: då har ju parlamentet ju organiserat som vilken riksdag som ja. helst. Det finns ju olika utskott. Som, som eh, jobbar med, med frågan och så röstar man i kammaren. Och kommissionen, den tillsätts av parlamentet? Eller? Kommissionen godkänns av godkänns. parlamentet. Eh, medlemsländerna lämnar förslag. Eh, när, när det har varit Europaparlamentsval så utser medlemsländerna en kandidat. Och han eller hon, nu är den hon för första gången, Ursula von der Leyen. Mm. Eh, då ringer hon runt alla huvudstäder och ber att få namn. Mm. Och hon bad faktiskt alla medlemsländer nominera en man och en kvinna. För att det skulle bli så jämställt som möjligt. Och sen när personerna sedan är föreslagna med en post så först så ska då Ursula von der Leyen väljas av parlamentet. Det måste hon göra i mm. det här fallet. Sen ska alla kommissionärsförslagen presenteras för parlamentet och så genomgår man en slags hearing. Så när jag var till exempel handelskommissionär för ett par år sedan så fick jag gå till handelsutskottet och svara på frågor i tre timmar ungefär. Och innan dess som man skicka in en stor skriftlig enkät. Och då frågar de och ser om man, man är lämplig. Och alla frågas ut på det sättet. Och man måste få ett godkännande innan man blir vald Och sen kan hela kommissionen tillsätta. Så de har väldigt stor makt i det frågan i parlamentet. Och de här utfrågorna är ju helt offentliga.
1: Och, och lämplig, hur, hur, hur är man lämplig här? Man, man ska väl kunna vara om, om, området men man ska också vara villig att...
0: Ja, alltså det, det är ju kanske man, när man väl får frågan så sitter man ju och tokpluggar i kanske en månad eller fem veckor. Men det är kanske ingen som kräver att du ska kunna svara på alla detaljfrågor. Nej. Men du måste ha en, en uppfattning om ämnet, vart du vill, vart du vill gå, vilka de viktigaste frågorna är. Och så måste man kunna visa att man kan samarbeta i liksom, det europeiska kontextet med parlamentet och rådet. För parlamentet är det väldigt viktigt att de får regelbunden information och att man lovar att besöka dem ofta och, och så vidare. Så att, ja, man kollar väl liksom lämpligheten om man är så allmänt kunnig på ämnet och att man har en plan och en idé vart man vill gå som känns realistisk.
1: Och är det med Hur liksom partipolitiskt är det i Sverige? För du har väl varit kommissionär både under när det har varit moderatledd och när det har varit socialdemokratisk regering?
0: Ja, fast jag blev föreslagen båda gånger utav Fredrik Reinfeldts ja. regering och sen så byttes det under det. en annan mandatperiod i Sverige. Ja, nej men jag tror och jag har pratat med mina kommissionskollegor också att man försöker ju att ha en, en regelbunden kontakt med regeringen. Mm. komma och besöka dem eller om ministrarna kommer till Bryssel att man träffar dem för att prata om aktuella frågor. Sen när kommissionen väl är vald så åker man till Luxemburg till domstolen så får man svära på att man inte ska ta order från sina huvudstäder och att man ska agera oberoende och hela Europas Bästa. Så det är inte så att man tar order från Stockholm. Men det är ju viktigt att prata om vilka frågor som är aktuella och försöka förstå det perspektivet. För det tar man ju med sig sen, sen in i kommissionen.
1: Hela Europas befolkning, det ja, måste vara typ. Ja,
0: typ. Ja, det är ju jättestort naturligtvis. Eh, men men det, det gör man ju. Så att man sitter ju inte där och får representera Sverige utan det gör ministrarna i råd.
1: Om du tycker om att ta ett glas krämde efter eftermiddag, kanske du känner till att det är detektiven Ercule Poirots favoritdryck. Men faktum är att den här franska svartvinbärslikören också spelat roll för utvecklingen av EUs inre marknad. Det var på 70-talet som en tysk firma ville importera Casis de Dijon till Tyskland men stoppades från det av en tysk domstol. Problemet var att alkoholhalten i den här likören var mellan 10 och 20 procent och i Tyskland var det för svagt. Likör skulle ha minst 25 procent alkohol. Det här fallet blev principiellt viktigt för när EU på 80-talet arbetade mer och mer mot en öppen inre marknad så kunde man peka på att det behövdes ett regelverk för att hantera just sådana här situationer. Om en vara tillverkades i ett EU-land måste den kunna säljas som samma vara i ett annat EU-land. Det är också därför det inom EU finns regler för hur man klassificerar gurkor beroende på hur böjda de är eller att en banan inte får ha skador på skalet som är större än sammanlagt 2 kvadratcentimeter. Däremot så får bananerna vara hur böjda som helst. Nu äntligen kommer jag till frågan, för vi pratar om det här bland annat för att Sverige nu är under våren är ordförande Precis. i EU. Ja. Vad är man ordförande för när man är ordförande i EU? Det verkar finnas mycket att välja på.
0: Man är ordförande i rådet, det vill säga att alla gånger som ministrarna möts inom EU så är det en svensk som minister som mm. leder det samarbetet, utom när det gäller det europeiska rådet som möts, därför de har en egen ordförande som sitter på två och ett halvt gånger två år. Där sitter då belgaren Charles Michel. Så han är ordförande i Europeiska rådet. Så han leder de sammanträdena. Och Europeiska rådet är för... För... Det är för alla statsministrar. Det är de som möts, just de här toppmötena, så. när man ser när det står massor med mm. svarta kavajer och så är det några kjolar. Just det. Och när utrikesministrarna möts så leds det utav kommissionens ansvarig för utrikespolitik som också kallas för högrepresentant för utrikespolitik. Josep Borrell, han är mm. från Spanien. Men i alla andra tillfällen... Så är det svenska ministrar som leder mm. ministermöten och vad som är nästan ännu viktigare och som inte får så mycket uppmärksamhet att det är ju kanske tusen olika mindre möten med arbetsgrupper. För mm. alla de här lagförslagen, både när de förberedts och de ska diskuteras och sen hur de ska implementeras, och så här, det förbereds av grupper där alla länder har sina expert. Och sådana skickar kan vara från regeringskansliet eller det kan vara någon annan som har utsett. Och de möts ju eh, otroligt regelbundet hela tiden. Och mm. där är då Sverige ordförande också. Så den svenska representanter leder de
1: Och äger allt det här rum då i Sverige, i Stockholm? Eller en del av det i alla fall?
0: De flesta möten lägger rum i Bryssel mm. och sen gör medlemslätet lite olika. Ibland så bjuder man in något rådsmöte till sitt land. Sverige har förlagt de flesta mötena i Sverige i en hangarv i Arlanda. Det mm. kanske inte är så jätteroligt att visa upp det för eh, europeerna. Eh, ja,
1: de har ju men... några av vi fått vara i Kiruna tidigare. Ja, till
0: kommissionen där. fick invigningen vara uppe i Kiruna.
1: Men, men om man då är ordförande, för det är, det är, varför har man ett sånt system för det första? För det är ju, låter ju som att det vore enklare att
0: centralisera det. Absolut, men det är ju hela tiden den här motsättningen mellan att effektivitet och demokrati. Mm. Och då behöver det vara lite krångligt för att alla ska kunna hänga med och för att det ska liksom ta sin lilla tid så att alla kan förankras och så vidare. Fram till ganska nyligen så var det också så att statsministern i ordförandelandet ledde Europeiska rådet och utrikesministern mm. ledde Europeiska rådet. Men det här har då av effektivitetsskäl tagits bort därför att man behövde en som samordnar detta mellan mötena som nu är då Charles Michel, den här belgiska premiärministern, och utrikesministern på samma sak, Giuseppe mm. Borrell. Och tanken är väl att liksom alla länder, det här roterar ju då var, var sjätte månad, att alla länder ska känna lite ägarskap och att alla känner att man, man får ta extra ansvar och att alla länder blir tvungna att lära sig väldigt mycket om systemet. Mm. Det är ett ganska bra sätt att liksom få med alla, att skapa ett ägandeskap av EU helt enkelt.
1: Man får lära sig mycket vart blir var, var 13-14 år i alla fall. Sen får man...
0: Ja, däremellan får man ju plugga på ganska bra. Jag tror att... Den erfarenheten i Sverige har ju nu en ganska ny regering mm. och de ministerna har ju knappt varit på några möten innan det var dags att ta över. Så det blir en crashkurs för dem. Det. Men det är ju samtidigt väldigt bra för då lär man sig tidigt under en mandatperiod. För sen kommer det ju vara massor med möten. Sen tar Spanien över och sen är det Belgien och, och, och så vidare. Att det blir väldigt mycket möten och då har man på något sätt byggt ett kontaktnät och man har, ja, man har lärt sig in hur frågorna fungerar på ett väldigt bra sätt tror jag.
1: Det jag tycker är svårt att bli klok på det. Att vara ordförande, är det en möjlighet att få igenom sin egen politik eller tvärtom, att man inte får igenom sin egen politik?
0: Ja, man brukar väl säga att under ordförandeskapet ska man vara neutral. Mm. Så att då ska man spela liksom rollen av den som gör kompromisser och den som försöker sy ihop och den som försöker liksom slipa av kanterna så att det kan bli ett bra förslag. Det är inte tillfället när du börjar med öppna möten och säger oh, Sverige har en jättebra idé, det här ska vi göra. Utan det finns det då halvt andra år att göra. Eh, så att det ska man väl försöka göra samtidigt är det klart att det händer ju hela tiden kriser och oväntade och då förväntas ju ordförandeskapet spela en roll och då får man improvisera lite grann. så där kan man ju naturligtvis trycka åt det ena eller det andra hållet men, men det är framförallt en tid när man ska agera som, som, som en ordförande så sy ihop lite skilda viljor och få gemensamma beslut.
1: Det finns en väldigt spännande med det, apropå till den, fast lite tanken på gemenskap och hur man ser på varandra inom unionen, men då i och med att vi är det ordförande nu och då vill man förstå att agera ansvarsfullt. Att man vet ju också att det ja. kommer vara någon annan sen. Mm. Så att om vi inte är neutrala nu så kommer det kanske inte Spanien vara det heller. Eller Polen eller Tyskland. Nej, precis.
0: Då urlaka. Det är ju förtroendet för det där na naturligtvis. Eh, sen det är det klart att man kan ta initiativ på det sättet. att man kan Då får man ju planera lite grann att man lägger en konferens om ett ämne man väldigt gärna vill lyfta. Och sen så kanske nästa ordförandeskap så kan man ta det vidare. För att eh, lagstiftning tar ju tid i Europa. Så att man ärver vä väldigt mycket... En agenda.
1: Ja, det är så spännande det med att en part då är liksom neutral ett halvår sedan. sen första juli så är man inte neutral längre. Alltså... Är det, det, jag antar att det är mindre effektivt än om man skulle ha samma ordförande hela tiden. Men det kanske ändå Vad tycker du att fördelarna överväger? Ja, men jag
0: tycker nog ändå att fördelarna överväger. Att det det tvingar, varje, tvingar inom situationstecken och varje land att verkligen sätta sig in i frågorna och att bli, bli riktigt, riktigt uppdaterad. Och att, att liksom, inte bara mig själv utan hela liksom staben av tjänstemän och, och medarbetare. Mm. Och så är det lite spännande om man då får de förministrarna som då får åka runt i lite olika länder, och är ett sätt att lära känna det också. Jag vet att kommissionen när de var uppe i Kiruna, på, när det hela invigdes, det var ju liksom ishotellet och det var, var El Khabis gruva och mm. hela, hela kittet, de var liksom, många av dem var ju så långt bort från hemma de någonsin kunder den maltesiska kommissionären var ju helt... Det här är ju också Europa liksom. Ja, ja, precis. Det är långt till, till... längre än man tror, tycker jag. Jo, det är långt till Valletta också.
1: Ja, precis. Ja. Ja. Nobels fredspris går oftast till personer eller organisationer som är mitt uppe i en konflikt. Så när EU fick priset 2012 var det många som blev förvånade. Det var svårt att peka på något som EU gjort just det året som varit viktigt för freden. Men priset var istället tillbakablickande. Motiveringen var att EU och dess föregångare i 60 år bidragit till en fredlig utveckling i Europa. Fredspriskommittén lyfte särskilt fram unionens betydelse för demokratins utveckling, både när det gällde de tidigare diktaturerna Spanien, Portugal och Grekland, men också när länderna i Östeuropa blev medlemmar efter murens fall. Men priset var inte bara tillbakablickande. Tvärtom pekade kommittén också på att EU fortfarande har en viktig roll att spela för en stabil utveckling. Och på så sätt så blev kritiken mot EUs pris en del av kommitténs poäng. Bara den som inte förstår vad EU gör kan säga att organisationen har spelat ut sin roll.
0: Men styrkan är väl att, att det ändå drivs av en, en vilja att, att komma överens och kompromissa. Länderna som är med är mer där. För att de ser att det blir bättre beslut om vi samarbetar. Då vinner vi alla på det. Jag får inte alltid som jag vill. Men det blir i alla fall bättre än om jag gör det på mitt sätt och alla andra gör no någonting annat. Och därför är ju liksom, kompromissen är ju den heliga guden här på något sätt. Att man hela tiden försöker sätta sig ner och kompromissa och, och se hur långt man kan ta det. Så att alla är typ nöjda. I alla fall att ingen är riktigt missnöjd. Och det är en, en, en konst som har utvecklats under de här 70 åren att, att man faktiskt kompromissar för det som förhoppningsvis är Europas bästa. Men mm. det är ju krångligt och det kan vara väldigt svårt att förstå. Det kan vara svårt att förklara, det är svårt att sätta sig in i som vanlig medborgare. Och där, där är det ju ett naturligtvis problem. att Även om många europeer ändå känner att jo, men Europa Europeiska samarbetet är bra, det funkar. Många såg liksom vilket strul det blev när britterna gick ut, att det där kanske man inte ändå ska, ska genomleva. Så är det ju fortfarande väldigt många som tycker att det är långt borta, det är svårt att förstå. Hur berör det mig? Alltså det finns det här liksom ja, demokratibristen på något sätt eller, eller ja, bristen på... på Närhet. Mm. För att det är ändå ganska långt borta som besluten tas. Ja, men det,
1: jag tycker det är ganska lätt att intellektuellt förstå varför det här är bra. Att ja. det är både lönsamt och man kan också förstå intellektuellt att det finns inte brister och så. Men det är svårt att känna kanske att ens hjärta slår för EU.
0: Men jag tror ganska få människor skuttar upp i sängen på morgonen och visslande ser ropa himlen.
1: Men gör man det? är ju de som jobbar i. Bussen. Nej, det gör vi
0: inte heller. <laughs> inte, ens ni,
1: inte ens kommissionärerna. Nej. Men det genomsyras liksom Bryssel av ett en mer kanske än andra ställen då, att, att man tänker lite mer på Europa, än att eller är det mer att alla sitter och här ska vi vara och slå vakt om vårt eget?
0: Men de som är i Bryssel regelbundet, alltså kommissionen, alla ambassaderna, alla representationer, alla organisationer, i princip alla svenska och mm. har, precis som alla andra länder, kontor där. Mm. Fackföreningar, miljörörelser, konsumentorganisationer, arbetsgivarorganisationer och så vidare. De genomsyras nog ganska mycket av, det här är ändå ett gemensamt projekt. Men det är ju liksom en liten bubbla i Bryssel på något sätt. Där tror jag väl att de alla flesta ändå försöker jobba för att, naturligtvis att driva sin linje, men att, att försöka få tillstånd så bra kompromisser som möjligt.
1: Men jag förstår att du, du är ju entusiastisk, något sådant i alla fall inför Europa-Tanken när jag kände Kommissionär och EU-minister. så. Men kan du, du tycka att det då finns något sorgligt med att människor inte riktigt förstår nyttan och känner mer för EU?
0: Ja, men det är klart. Och Det, det är något, ett ansvar som vi alla har. Dels nu har jag ju lämnat sedan eh, några år tillbaka, men både när jag satt i parlamentet och när jag var EU-minister och i kommissionen. Så försökte jag ju precis som alla mina andra kollegor att resa så mycket det någonsin går. Jag har försökt verkligen prioritera skolklasser och mm. ungdomar och universitet för att dels berätta lite vad som hände men framförallt höra på vilka frågeställningar det finns och svara på, på, på det som uppkommer. Så att vi försöker men det här måste ju göras hela tiden. Europaparlamentarikerna gör samma sak och säkert många ministrar men det behövs ju liksom... Hela tiden det här samtalet, det är jätteviktigt att skolorna kan mm. undervisa om hur det fungerar på, på rätt sätt och att man, man pratar om det medan ta ett fullmiktigt sammanträde i vilken kommun som helst. Väldigt många av frågorna på agendan har ju en koppling till EU-politiken. Mm. Det kan vara miljöregler, det kan vara byggnadsregler, det kan vara upphandlingsregler och så vidare som går att ta tillbaka till EU. Och det är ju ganska tekniska tråkiga saker men, men de, de finns ju där hela tiden.
1: Ja men det är väl som med tekniska tråkiga saker att det är bra när de fungerar det är ja. tråkigare när de inte fungerar ändå.
0: Ja och det är, trots allt det är de som är det här kittet som håller samman de här tekniska tråkiga reglerna.
1: Men finns det ändå, det är kanske sista frågan, då, men finns det någon sån här bristen? Vad tycker du om den det som jag ändå hört? Jag tycker det är en ganska bra förklaring, inte minst dykt nu mycket samma med Brexit, det med att nationella politiker som när de pratar om det som är bra som har hänt, mm. då är det vi har gjort det här fantastiska, ja. den här lagen. Men även om det då är på EU-nivå, men
0: när den EU-nivån som man inte är riktigt är nöjd med, då är det Bryssel som har bestämt Ja, men det. så är det. Precis. Det... Bryssel gör, gör fel. Och om jag fått igen någonting så borde det på att jag var så otroligt skicklig förhandlare. Från det är ingen klant. som står
1: och försvar beslut i Sverige
0: ja, Nej, det har det väl Och det var ju med förra valrörelsen Var det väl, förkortningen EU förekom väl knappast under hela sommaren liksom. nej, eh, och, och så är det kanske i, i många länder Och det, det, det är förstås tråkigt Det handlar inte bara liksom om försvar Utan det handlar om att försöka få in EU I vardagslivet på ett naturligt sätt Inte bara när det är val valt Europaparlamentet Eller det hänt något speciellt Utan att, att det är en del av kommunikationen Och där tror jag alla politiker har en läxa Att göra, inte bara i Sverige Sen är det klart att det är mer påtagligt kanske i de sex grunda länderna. Mm. Där, där liksom man ser fortfarande de här stora gravfälten där, där, som blev, finns kvar med de anonyma tusentals korsen som står där. att Man vet fortfarande varför. Eller i alla fall den äldre generationen. Många unga generationer kom, känner ju ingen koppling till det heller. Ja, kanske ändå kan det komma en förändring nu
1: med, med Ukraina den fredstanken återuppväcks.
0: Ja, jag hoppas det.
1: För bara få en allra sista sak. Och det är, du var ju faktiskt kommissionär i EU fick fredspriset. Hur, ja. Ja, hur kändes men... det?
0: Ja, jo, men det kändes ju stort naturligtvis och jag tror att de flesta av oss ändå såg att det var ett, ett erkännande för det är väldigt långa arbete att knyta Europas länder samman under svåra tider, att det inte var mm. just 2012 som, som var det året, utan ett erkännande. Och det är väl det som de flesta av oss drivs emot. Sen var min chef då, som var kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som fick åka till Norge och hämta priset. Han var ju otroligt stolt och skickade runt den här medaljen och det är allting förstås. Och det var väl väl allihopa.
1: Du fick se medaljen? Jag fick se medaljen. Ja, Rätt visst. Tack så jättemycket för att du berättade om EU. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org.